0: E você que vai ficar aqui, eu quero convidar você a voltar os seus olhos para a Carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Gálatas 1, de 1 a 9. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, E por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e pais da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Senhor Deus, que a tua palavra encontre no nosso coração espaço para florescer, frutificar, que ela transforme a nossa vida, porque assim nós cremos que nós podemos ser transformados pela palavra do Senhor. Então que seja assim, que o que a gente ouvir reverbere dentro da gente e produza frutos e que a gente reflita que a gente reflita sobre a história, sobre a vida, sobre a nossa postura e sobre a importância de Cristo na nossa caminhada. Que o Senhor nos fale, mais uma vez eu oro pedindo perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Eu tenho a sensação de que ser livre está entre as coisas que nós mais desejamos. Todos nós temos muitos desejos. Semana passada, por exemplo, eu falei sobre um desejo que nos é universal e que eu chamei de o maior desejo que nós temos, que é o desejo de amarmos e de sermos amados. Pois eu acho que esse outro desejo, o desejo de liberdade, está entre os nossos maiores desejos. Talvez o segundo, o terceiro, eu não sei. O adolescente, por exemplo... Diz que não aguentava mais ser criança porque ele não tinha liberdade. O pai e a mãe controlavam tudo e agora ele tem um pouco mais essa sensação de que ele é livre. O jovem adora quando recebe o pagamento do seu primeiro salário. Porque ele diz, agora eu vou poder, com liberdade, usar o meu dinheiro para o que eu quiser. O adulto faz questão, por exemplo, de dizer que a sua casa é o seu espaço. Comprado com seu dinheiro, ou o aluguel é pago com seu recurso. E ele diz assim, aqui na minha casa eu sou livre para fazer o que eu quiser, para me comportar como eu quiser, para relaxar. O idoso, por exemplo, diz que ele já está velho demais para ficar preso a alguns códigos sociais muito, sabe enfadonhos e que agora ele tem liberdade para agir do jeito que ele quiser sem, preocupar, sem se preocupar com o que os outros vão pensar ou deixar de pensar ou seja, em cada fase da vida a gente descobre uma outra faceta da liberdade que motiva a gente, que cativa a gente talvez você se identifique ou tenha se identificado com algum desses períodos ou se lembre de alguém nós desejamos a liberdade como um bem precioso, como um tesouro E a carta de Paulo aos Gálatas é um tratado sobre a liberdade. Se eu tivesse que escolher um tema para definir essa carta, que é uma carta majestosa, eu diria a carta aos Gálatas é uma carta sobre liberdade, que é, parêntese, um dos temas mais necessários e um dos temas mais difíceis de serem tratados num num tempo como o nosso. Porque olha só, falar sobre a importância da liberdade, não só cristãos hoje falam, eu acho que essa é a bandeira levantada mais alto hoje, a bandeira da liberdade. E ela vem sob o discurso de ninguém me diz o que eu tenho que fazer, ninguém precisa dizer se é certo ou se é errado, porque afinal de contas eu sou livre. Nós cristãos também zelamos pela liberdade, mas nós concebemos a liberdade de maneira um pouco diferente da maneira como ela tem sido tratada hoje em dia. E eu quero passar os nossos encontros de novembro aqui nos domingos de manhã pensando a partir dessa carta sobre esse tema tão importante. E o meu ponto de partida nessa manhã é o que eu considero ser a notícia mais fascinante de todas as notícias que alguém pode receber e a notícia é a seguinte nós fomos libertos pelo evangelho de jesus então a gente liberdade começa com a experiência da libertação que o evangelho nos traz e é daí que eu quero começar as nossas reflexões você já deve ter percebido isso talvez por uma questão didática nós dividimos as nossas histórias Em capítulos. E os nossos capítulos são, uns são bons, outros são regulares, outros são péssimos. Algumas páginas da nossa história, se nós pudéssemos, nós arrancaríamos. Alguns capítulos são complexos demais, são feios. Outros são belíssimos. Nós tentamos colocar em evidência os capítulos belos e, se possível, fazer sumir os capítulos feios da nossa história. A verdade é, e você sabe muito bem disso, que nós simplesmente não conseguimos agir dessa forma como gostaríamos. Ou seja, nós somos quem somos, resultado dos nossos melhores dias e dos nossos piores dias. Por que eu estou falando isso? Porque a maneira como Paulo começa o texto mostra como Paulo, mesmo sendo Paulo, também tinha que viver na sombra dos seus capítulos ruins. Paulo escreve aqui de uma forma que nenhum outro apóstolo escreve no Novo Testamento. Ele diz assim, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou, Dentre os mortos. Não sei se você já reparou isso, Paulo está o tempo todo apresentando a sua credencial apostólica, dando uma espécie de carteirada. Dá até a sensação de que Paulo era um pouco inseguro. Não era insegurança, não. Imagina a resistência do Paulo ao escrever para uma comunidade ou a chegar em qualquer comunidade, sendo ele o homem que ele tinha sido num capítulo anterior. Eu não sei se você conhece a história do Paulo. O Paulo, antes de ser o Paulo, era o Saulo. E o Saulo era um problema. O Saulo era um sujeito que, pelo seu zelo religioso, vivia para encarcerar discípulos de Jesus de Nazaré. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Zelo religioso não é necessariamente uma coisa boa, tá? Tá? Zelo religioso pode fomentar neurose, loucura, perseguição, obstinação negativa. Em nome de um zelo, pela nossa leitura e pela nossa experiência religiosa, a gente pode transformar a vida do outro no inferno. Olha só que loucura. Então, o sujeito tem certeza de que ele recebeu uma carta para trazer o céu para a terra, mas ele não percebe que, em fazendo isso, às vezes ele transforma alguns pedaços da terra no inferno. Porque o Paulo, antes de ser Paulo, enquanto era Saulo, fazia exatamente isso. Quando Estevão, por exemplo, cujo pedaço da história está registrado em Atos dos Apóstolos, é morto, foi o primeiro mártir cristão, quando ele é morto pela sua fé em Jesus, ele é morto com a anuência de Paulo, Saulo à época. Uma das principais autoridades religiosas judaicas naquele contexto. O Saulo diz assim, é verdade, esse homem é um problema para a nossa região, esse homem é um problema para a nossa religião também, esse homem pode ser morto. E aí, esse homem chamado Saulo, numa viagem, enquanto ia cumprir mais uma missão de colocar cristãos atrás das grades, ou de matar cristãos, ele tem uma experiência com Deus, e ele cai no chão, e ele se vê cego por uma luz que brilha mais forte do que o sol. E quando ele se levanta, ele se levanta um novo homem. É muito bom a gente passar por essa experiência de nos levantarmos como nova criatura. Isso é maravilhoso. Só que tem um negócio nós carregamos o peso da nossa história. O que não significa que nós precisamos viver com a culpa da nossa história por todos os nossos dias. Porque disso o Evangelho também nos libertou, da culpa. Mas nós carregamos as marcas que as nossas histórias colocam em nós e nos outros. Eu me lembro quando eu fui pastorear lá em Edimburgo e a minha tarefa era de recomeçar uma igreja que estava morrendo. Foi uma espécie de replantação de igreja. É, era uma comunidade com cerca de 20 idosos e eu tinha de começar um trabalho é, cujo objetivo era trazer famílias mais jovens, jovens, famílias com crianças. E a gente começou um trabalho na nossa casa, uma célula, durante a semana. E... O pastor com quem eu trabalhava um dia disse assim, Daniel, eu quero mandar um jovem nessa célula com quem eu tenho contato. É, ele é uma pessoa boa, ele teve alguns problemas na vida e ele tem algumas questões psicológicas. Foi exatamente essa expressão que ele usou. eu disse, bem, não tem problema, manda. Vai ser uma alegria receber ele lá em casa. Daí pensei, ah, questões psicológicas, né? O Caetano Veloso já disse, de perto ninguém é normal, todo mundo tem. Vamos lá. Daí esse camarada chegou... E quando ele chegou, algumas pessoas conheciam a sua história. E houve, assim, um certo desconforto com a presença dele. Mas ninguém falava nada. Sabe aquele negócio que tem uma história no ar e você não sabe o que está que acontecendo? E o tempo foi passando. Ele era um camarada doce. Aí, um dia, alguém, assim, com muito cuidado, falou assim, joga esse nome aqui no Google. Quase é que é uma informação secreta. Daí eu joguei. E aí veio a história dele, né? Ele sofria de um quadro esquizofrênico. Alguns anos antes, ele quase tirou a vida de um primo seu por causa de um surto que ele teve. E ele foi levado para um hospital psiquiátrico, onde ele ficou alguns anos em tratamento. Eu não conhecia esse capítulo da história dele. Algumas pessoas conheciam. E ainda que ele se apresentasse ali, né, debaixo de tratamento, sob cuidados médicos... Fazendo uso de medicação, de muita terapia. Ele ainda era visto como um sujeito que quase matou o primo. Faz parte da história dele. Eu não vou nem crucificar as pessoas que faziam essa leitura. Porque, olha, a nossa história é a nossa história. Somos quem somos. Com o que de melhor fizemos e com o que de pior fizemos. A gente precisa aprender a reorganizar a história. E deixar o que não foi bacana. E minimizar os efeitos disso. Mas nós somos quem somos. E o Paulo o tempo todo tinha que dizer, eu sou Paulo, eu sou apóstolo. E não foi homem que fez isso, foi Jesus que fez isso. Leva um tempo para algumas marcas da nossa história passarem. O bacana é que elas podem passar. Você sabe por quê? Quando o Evangelho nos transforma e nós somos nova criatura, outras marcas vão surgindo. E aquelas marcas vão perdendo força. E ainda que elas façam parte da nossa história, elas vão ficando num canto. Porque outros elementos da vida começam a florescer e ocupam espaço e ganham força. E é por isso que a gente não morre de angústia. Porque a gente pode olhar para a nossa história e dizer, tudo bem, tem aquele negócio ali que foi ruim. Mas que bom que Deus está fazendo de mim uma nova pessoa através de Cristo Jesus. O Paulo era esse sujeito, com uma história mas ele escreve para a comunidade da Galácia porque ele está preocupado com aquela gente. Qual é a preocupação do Paulo? A preocupação do Paulo é a de que os gálatas não estivessem percebendo o perigo que estava estabelecido no meio da comunidade. Eles estavam abandonando Deus. Então você imagina uma igreja recebeu uma carta de uma autoridade religiosa que a igreja reconhece como autoridade e a carta, no seu teor, diz assim Queridos, vocês abandonaram Deus. Vocês são uma igreja, mas Deus foi deixado de lado. Primeira coisa que eu ia me perguntar é como é que a gente abandonou Deus? Porque, olha só, a gente se reúne e a gente começa o culto com uma oração falando Senhor Deus, e a gente canta umas músicas que aparece a palavra Deus. E a gente lê a Bíblia que a gente chama palavra de Deus. Como é que a gente abandonou Deus? Se tudo que a gente faz, a gente faz usando o nome de Deus, pensando em Deus. Pois é, às vezes a gente faz usando o nome de Deus, pensando em Deus, mas sem que Deus esteja em nada participando daquele negócio. Talvez uma outra pergunta surja daí, que é a seguinte, qual é a baliza para eu saber se Deus está ou não está naquilo que eu faço, ainda que seja para Ele. Como é que eu percebo se a minha caminhada é uma caminhada com Deus ou se é apenas uma caminhada onde eu cito Deus? Paulo dá uma dica aqui para gente. E o que ele diz é o seguinte, vocês estão abandonando Deus porque vocês estão abandonando o Evangelho de Deus. Então, a nossa caminhada com Deus passa necessariamente pela nossa fidelidade ao Evangelho de Deus. Existe um valor basilar que sustenta a nossa experiência com o Eterno. E esse valor é o valor do Evangelho na nossa vida. Esse negócio é tão sério que Paulo diz assim, vocês podem cantar as músicas que todos os irmãos cantam, vocês podem se reunir no dia que todos os irmãos consideram sagrados, sagrado, vocês podem fazer exatamente as mesmas coisas que todos os irmãos fazem, se vocês abandonarem o Evangelho, vocês abandonaram Deus. Existe uma mensagem que é o cerne da nossa história, de quem somos e do que fazemos e de como vivemos. E essa mensagem que é o cerne da nossa história é a mensagem de que Deus... Enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Ou com outras palavras, o cerne da nossa experiência comunitária é a crença de que em Cristo Jesus nós podemos ver Deus como ele é e nós como nós devemos ser. Ou, em outras palavras, o cerne da nossa experiência é a crença de que Cristo Jesus nos redimiu da tragédia, da morte, do pecado e nos possibilitou viver uma nova vida. A gente vive a partir dessa esperança. Então a gente pode fazer tudo. Se a gente não tiver alicerçado nisso, a gente abandonou Deus, pelo menos da perspectiva do Novo Testamento, do apóstolo Paulo. Acho que essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer constantemente. Quão presente Deus está naquilo que a gente faz e na maneira como a gente vive? Qual é a ótica a partir da qual a gente enxerga o mundo? O C.S. Lewis disse certa vez o seguinte, eu creio no cristianismo como eu creio no raio do sol. Não porque eu o vejo, mas porque através dele eu vejo todas as demais coisas. Então, eu queria pegar a carona no discurso de C.S. Luz e dizer o seguinte, o Evangelho precisa ser para a gente as lentes a partir das quais a gente enxerga todas as coisas. As minhas relações precisam ser vividas a partir da consciência de que Deus me fez nova pessoa através de Cristo Jesus. A maneira como eu trabalho precisa ser vivida a partir da consciência de que Deus me fez nova pessoa em Cristo Jesus maneira como eu encaro a vida, o mundo, a política, o que quer que seja, o lazer, precisa ser através dessa ótica que eu tenho do evangelho de Cristo Jesus. Isso pode parecer lugar comum, incorrer no óbvio, mas eu acho que num tempo como o nosso, nós precisamos ser lembrados dessa verdade mais do que nós imaginamos. Cristo Jesus precisa estar no centro da nossa história. Porque, de outra forma, nós abandonamos a experiência de liberdade que o Evangelho nos traz. Nós, cristãos, acreditamos que liberdade é a possibilidade de você viver uma nova vida por causa do que Cristo fez para gente. Por sinal, a gente precisa começar a discutir liberdade. Porque liberdade não é você olhar para as pessoas e dizer assim, eu faço o que eu quero porque pago as minhas contas e porque sou senhor de mim e ninguém tem que me dizer o que é para eu fazer e o que não é para eu fazer. Isso não é liberdade. As nossas conversas com liberdade precisam deixar bem claro o que significa liberdade e o que significa libertinagem. Você não é tão independente quanto você pensa. E a sua história está presa a um número muito maior de pessoas do que você imagina. Ou você não percebe pessoas sofrendo quando alguma coisa acontece com você? Ou você não se dá conta de que os seus atos reverberam num espaço muito maior do que você é capaz de supor, imaginar ou conceber? Nós não somos tão autônomos quanto gostaríamos que fôssemos e nem quanto nos imaginamos. E é por isso que liberdade tem mais a ver com viver com responsabilidade a partir dos valores que eu tenho, com a consciência de que eu sirvo um Deus a quem eu devo honrar e com a consciência de que existem pessoas que eu preciso respeitar do que com qualquer outra coisa. Livre não é o sujeito que faz o que quer na hora que quer e da forma que quer. Livre é o camarada que pode fazer qualquer coisa, mas que faz o que deve a partir dos valores que carrega consigo. Então liberdade tem a ver com essa capacidade que eu tenho de andar para qualquer direção, mas dizer assim, existe um norte na minha vida, e esse norte é o evangelho de Cristo. E quer seja no meu trabalho, quer seja na minha casa, quer seja nas minhas amizades, quer seja nos diálogos que eu travo na minha consciência comigo mesmo, onde quer que seja, eu vou caminhar norteado pelos valores do evangelho, porque aí eu vou experimentar a liberdade na sua forma plena. Paulo não estava brincando com isso, porque olha só o que ele diz. Eu fico admirado que vocês estejam passando tão rápido daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, que na verdade não é outro evangelho, porque não existe outro evangelho. Senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Daí ele fala assim, Olha só, mesmo que nós, e ele está falando do colégio apostólico, ou seja, mesmo que eu, o Pedro e qualquer um de nós, e mesmo que um anjo venha do céu e pregue a vocês um evangelho que vá além do que o evangelho que nós temos pregado, que seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Paulo está tratando de umas questões muito sérias aqui. E ele coloca toda a força da sua condição apostólica nessas palavras. Olha só. Mesmo que nós, que somos líderes... parênteses aqui. Sabe por que que o Paulo diz isso? E por que que a gente precisa repetir isso? Porque tem gente que se vale da sua condição de liderança para dizer para os outros como eles vão viver ou não vão viver, como se Deus só falasse com os outros a partir deles. E como se eles não tivessem liberdade e capacidade de refletir por si que passos dar na vida. Qualquer experiência religiosa que tire da sua vida o direito de decidir por si, a partir do evangelho, o que fazer e como caminhar, e que entregue nas mãos de uma terceira pessoa, seja essa pessoa quem for, a responsabilidade de decidir por você, de dizer para onde você vai e como você vai viver, sai fora desse negócio, porque esse negócio é prisão ainda que com nome religioso. Experiência religiosa não tem a ver com dar a terceiros, quaisquer que sejam, o direito de decidirem tudo por você. Na verdade, não dá a terceiros o direito de decidirem ponto por você. Onde é que fica o espaço da experiência da liderança religiosa? Fica no espaço do conselho, da caminhada conjunta, das ideias trocadas, da oração feita, da admoestação, da autoridade que é trocada na relação e pelo reconhecimento de que, sim, existem pessoas que ocupam institucionalmente lugares que são lugares de condução de uma comunidade. Não passa daí. O Paulo está dizendo, mesmo que eu, como um apóstolo que sou, diga para vocês alguma coisa diferente do que Cristo Jesus disse, que seja anátema. Ele diz assim, olha só... E se isso não for suficiente para vocês, mesmo que apareça um anjo do céu, como crente gosta de anjo, né? Desde dois mil anos atrás. A gente tem um fascínio com esse negócio, né? Então se aparecer um anjo, acabou, é Deus. Você tá lá, você quer uma resposta, você tá buscando direção para sua vida, aí acontece um negócio inexplicável. Aí você fala assim, Deus com certeza. Porque para aparecer um anjo, Sim, só pode ser Deus. Você lembra da escritura? E mesmo Satanás, assim diz a palavra, para enganar os eleitos, essa é a expressão que o autor do texto usa, se disfarça de anjo de luz. Tira a experiência sobrenatural e a leitura sobrenatural. Vai para a leitura das relações humanas. Às vezes não tem gente que chega com cara de anjinho. E você fala assim, ah, essa pessoa é muito boa. Por de trás, na verdade, quando tira assim, tem cara de diabo. Então, eu acho que Paulo está falando disso. Que às vezes nós somos engodados pelas leituras que nós fazemos, pelas experiências que nós temos. E esse negócio da gente viver em busca de anjo que vem para dizer um recado como sendo necessariamente uma confirmação de Deus, eu acho esse negócio meio perigoso. Olha só, eu não sou um camarada que não acredita em anjo, não, tá? Que fique bem claro aqui. Registra-se. Dois pontos. Creio. E assim, espero ter a possibilidade de vê-los. Aquela experiência do Jacó. Anjos subindo e descendo uma escada para eu poder dizer assim, Deus está aqui, eu não sabia. Eu, 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 Eu queria ter uma experiência como essa. Só que mesmo as nossas experiências mais sobrenaturais, belas e inexplicáveis, precisam ser analisadas sob a ótica do Evangelho. Porque mesmo se um anjo vier e disser algo diferente do que Cristo disse, Paulo está dizendo que seja anátema. Você sabe o que é anátema? Anátema é, literalmente, que seja amaldiçoado. Que seja maldito. Só que, desde sempre, todas as religiões são assim. Você tem a leitura oficial e você tem a leitura popular. Não é assim? Então, você tem o compêndio lá dogmático do que a lei explica e você tem a leitura que o povo faz. No judaísmo do primeiro século, anátema para o povo era seja amaldiçoado pelos deuses do inferno, ou seja, amaldiçoado mesmo. Tá na mão, assim, de quem de pior pode estar. Era como o povo lia a expressão. O Paulo tá levando um negócio tão a sério que ele diz assim, ó, se eu, ou se um anjo, quem quer que seja, aparecer para dizer um negócio diferente disso, assim que caia na pior mão que pode cair. Era a leitura do povo. Porque, olha só, nesse sentido, a vida no evangelho é muito simples. A gente tenta sofisticar e a gente não precisa sofisticar. É feijão com arroz. Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. E ressuscitou o terceiro dia está ao lado do Pai e reina sobre vivos e mortos e virá nos encontrar ou nos chamará para si. O que quer que aconteça antes? A partir disso a gente vive essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Ah, mas eu ouvi que tem uma corrente, que tem uns 99 passos e que tem uns. Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e ressuscitou o terceiro dia. E está à destra de Deus Pai e governa sobre vivos e mortos e virá para nos buscar ou nos chamará para ser. Si. Ah, mas eu ouvi que se eu fizer, Jesus, quer que eu repita? É isso. O Evangelho é isso. E a gente vive a partir disso. Então, quando eu me encontro com você, eu preciso me encontrar com você a partir dessa plataforma. Não tem mais nada que a gente precise. É só isso que a gente precisa. E quando a gente tenta trazer mais coisa, é como o João Alexandre disse numa canção, é a gente ficar tentando remendar o véu que Jesus já rasgou. O véu no templo. Era o que fazia essa separação, sabe? Entre o lugar mais santo e o lugar onde homens pecadores podiam circular. E aí, o que os evangelhos dizem é que quando Jesus morre naquela sexta-feira, de cima para baixo, o véu se rasga. Você sabe que esse registro de que o véu se rasgou de cima para baixo, ele é um registro muito forte. Porque é como se o autor estivesse dizendo o seguinte, não dá para ter sido obra humana, porque assim... Era um pé direito alto. Não dava para vir de lá. Só dava para ser fabricação nossa se começasse aqui de baixo. Mas o véu se rasgou de cima para baixo. Alguma coisa aconteceu e um recado foi dado. A religiosidade judaica do primeiro século era muito simbólica. né? Ou seja, o que separava com esse episódio da morte daquele homem na cruz, o que separava Deus dos homens, não separa mais. E agora nós temos nova experiência, uma experiência de liberdade e acesso à presença desse Deus por causa daquilo. E ponto! E ponto! O evangelho é esse. O que passar daí é maluquice, você me perdoe. Não tem mais nada que a gente precise. Jesus morreu na cruz (risos) para perdoar os nossos pecados e venceu a morte ao terceiro dia. E está vivo. Senhor de tudo e de todos, reina, governa, nos sustenta, nos fez livres e voltará. Essa é a nossa esperança. E é a partir daí que a gente conversa se o nosso assunto é liberdade. Eu fecho com o coro do Paulo. A esse Deus, nós damos glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Nós te rendemos glória, Senhor, e agradecemos ao Senhor. O privilégio de sermos parte de um povo que acredita na liberdade que Jesus nos traz. Nós Queremos viver a nossa liberdade da forma mais responsável possível e com ela abençoar as pessoas que estão perto da gente. Que a nossa liberdade não seja motivo de ferida na vida do próximo, pelo contrário, que a nossa liberdade seja liberdade para fazer o bem, para amar, para abençoar, para edificar. E que no que depender de nós, com a nossa postura de vida e com o nosso discurso, mais pessoas experimentem a liberdade que o Evangelho de Jesus traz. Eu oro dando graças por tudo que o Senhor faz e pelo Deus maravilhoso que o Senhor é na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.